0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Тема сегодняшнего выпуска – «От Алодов до Блицкрига. Как устроен дизайн игровых уровней». Меня зовут Семен Окроков. раньше работал на игромании и ДТФ. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Буткевич, дизайнер игровых уровней, работавший над героями Меча и магии», двумя частями Блицкрига, Алодами Онлайн, «Партизаны 1941» и не только. Дмитрий Привет. Привет, Сима. как дела? Начну со стандартных вопросов.
1: Отлично, несмотря на, так сказать, непростое время. Все хорошо пока.
0: Хорошо, что хорошо. Ну, тогда, на самом деле, я бы хотел попросить немножко рассказать про себя, то есть вот до геймдева и как, чем ты занимался, и каким образом, и когда ты попал в геймдев? Почему так вообще получилось? И каким образом?
1: Как и не, не, не банально звучало бы, но в геймдев я попал после того, как приобрел свой первый компьютер, после того, как компьютеры вообще стали популярны, достаточно мощные. вся где-то года два, наверное, после этого. Начались игрушки, игры, игры еще потом я обнаружил что к некоторым играм, оказывается, есть редакторы уровней. И через какое-то время я уже, соответственно, больше занимался в редакторах, ковырялся, чем играл в игры. Вот. И таким вот Макаром. Понял, что это то, что я люблю, но точно не... Э, что я не буду работать, скорее всего, менеджером, как я работал до этого довольно долгое время, там, в разных компаниях. Хотелось бы заниматься тем, что, я, что мне нравится, что я люблю, наконец.
0: А это в какое было, получается, время примерно?
1: Ну, 99 2001 год. Ну,
0: относительно недавно. Тут, на самом деле, мы часто говорим с людьми, которые в 80-каком-то уже начинают <laughs> что-то делать, поэтому это, в принципе, близко. Я даже буду понимать, о чем
1: идет речь. Да-да-да. Нет, но ну, в, в то время я пока еще не, не думал, я не знал, что такое компьютер.
0: А по поводу редакторов, э, вот, например, в каких про какие проекты идет речь?
1: Я как бы всегда, мне нравились жанры стратегии больше, и мои первые игрушки, это были там, ну, какие-то самые первые, я уж не помню, там, наверное, герои первые, вторые, там, что-то такое. И стратегии все как-то, Мастеров Орион первый, по-моему, или второй, тоже сейчас уже плохо вспоминается. И стратегии про войну, военные, э, военные так сказать, варгеймы. Варгеймы вот, мне особенно нравились, мне они очень как бы, были близки. Собственно, с них я и начинал свое первое знакомство с редакторами уровней. Довольно сложные игры, которые сейчас пользуются, так сказать, не очень большой популярностью. Но это моя такая тайная страсть, несмотря на все современные игрушки красивые. Кроме того, было время как раз такое, что я очень сильно увлекался историей, военной истории, историей Великой Отечественной, ну, вообще Второй мировой и как-то вот это все наложилось друг на друга, и игры на эту тему, и, сказать, живое влечение. И массу книг перечитал в то время, все практически, которые выходили, по-моему, в какой-то период времени, я все практически покупал, читал. И вот появилось какое-то желание как-то реализовать то, что я прочитал то, что как бы и увлечение играми в то же время в одно целое. И вот э, первые редакторы к стратегиям, к военным играм э, как раз он, мне помогли в этом сильно. Первые мои уровни, это были уровни для военных игр, варгеймов. Там разные были игрушки, тогда еще первый «Панцир-дженерал» выходил такая, ну, из, из, из таких самых знаменитых. Но некоторые не очень известные, там серия Кампейн и прочее, там более сложные.
0: Вот забавно, что в Кампейн я играл, а, по-моему, в Панжер General не играл, насколько я помню.
1: Кампейн — это вот серия варгеймов, которая со свое была Талант по-моему. И там было целое, несколько частей. Там был Восточный фронт, Западный фронт, Тихоокеанский фронт и так далее. Вот, вот все, все они у меня есть до сих пор, я иногда даже играю. Хотя и сложновато, честно говоря, сейчас уж.
0: Но это получается еще не работа. Это так, прощупывание почвы.
1: Да, это то, то к чему я шел. Потом так случилось, что в каком там, втором, по-моему, году или третьем, выходит замечательная игрушка отечественная под названием Блицкрик. И буквально вот с момента, как она вышла, я ее всю тут же прошел, моментально, мне очень понравился, и я обнаружил там редактор, соответственно, сразу. Редактор там был превосходный, да, он сейчас, в общем, один из лучших, я считаю, остается по простоте и доступным. Там был два редактора, по большому счету, редактор карты, редактора всего остального. Там. И, естественно, я быстро прошел, начал делать уровни, тогда только-только появился у меня интернет такой, ну, достаточно быстрый дома, чтобы я мог что там выкладывать куда-то и так далее. Нашел сообщества всякие, которые там появились, фанатов этой, поклонников этой игры. Стал выкладывать свои сценарии первые для Блицкрига. И как так получилось, что они вот достаточно быстро и хорошо зашли всем. И я и делал тогда много достаточно. У меня есть там для первого Блицкрига у меня, ну, не знаю, сценариев на наверное, 20 или 30 сделано отдельных карт. Несколько даже мини-компаний. И все это так достаточно хорошо воспринимала публика, что, естественно, меня подвигало на дальнейшую, на дальнейшую работу с редакторами, с, карта, с картами. А потом в какой-то момент случилось то, что, наверное, должно было случиться. Пришло приглашение из Невала на собеседование.
0: Ну, это звучит на самом деле... Вот сейчас это уже не звучит, как должно было случиться, это звучит как «ничего себе». Это же, возможно, тогда было, ну, не знаю, наверное, не такая конкуренция была, условно говоря, но вот я мало себе могу представить, что условно кто-нибудь... Ну, хотя ладно, наверное, в какие-то небольшие инди-студии могут позвать мододела, но там в
1: условный какой-нибудь Ubisoft э, вряд ли, мне так кажется. Ну, наверное, зависит все от компании, я думаю. Тогда мне тоже показался каким-то таким... Поначалу даже не поверил, думаю, странно. Я не предполагал, что я буду работать, честно говоря, никак э, на серьезе в, как в индустрии, потому что был, как все, уверен, что там исключительно работают программисты и художники, собственно. Такие даже, скорее, программисты-художники, но, как оказалось, вот так случилось. Я пришел на собеседование. Собеседование было тоже, конечно, не такое, как сейчас, наверное, проводят. Такое, скорее, символическое. Потому что мне сразу сказали, что мы карты ваши знаем. И наши, так левел-дизайнеры их изучают, давно уже изучают. Им нравится. Вот. И, собственно, один вопрос, который мне там задали... На собеседовании единственный был э, такого исторического плана, там местный, э, такой был Борис Юлин, сейчас довольно известный человек, блогер военно-исторический, он тогда работал э, этим, консультантом в Нивале. по Блицкригу по первому и по Блицкригу второму. Он меня спросил, назови-ка мне все советские средние танки, которые принимали участие значит, в Отечественной войне. но я, поскольку довольно много читал, знал всю эту тему, довольно быстро сообразил, что всего два танка, Т-34 и Т-28. Не считая модификации, конечно. Ты сказали, все, можешь выходить на работу там через неделю. Ну это прям классная история. да-да-да. Вот и с тех пор, собственно, я работал, работаю, вот делаю уровни уже с начала века, можно
0: сказать. Очень интересная история, потому что, как правило, все попадают, ну, как правило, тогда все попадали в ГМД каким-то случайным образом. И тут, в принципе, тоже можно бы подумать, что случайно, но нет, это же прям пришел офер, в принципе, да, это прям пришло приглашение на работу, из чего, получается, ну вот все началось там, вот прям уже в, в Невале непосредственно что нужно
1: было делать изначально ну так вышло что я вот как сказал уже в принципе блицкриг первый уже как таковой вышел то есть буквально я вот устроился на работу спустя там пару месяцев после выхода блицкрига по-моему может быть три месяца прошло то есть игра вот то что называется она прям на публике была она же очень успешной была и успешной была в первую очередь на европейском рынке на немецком это был первый такой крупный ну, как бы международный успех не вала международном рынке вот. Но поскольку карт... Э, а, начинали делать тогда уже второй Blitzkrieg. То есть я пришел, в принципе, на второй, в самом начале проекта. Но в начале проекта было довольно мало работы для дизайнеров карт, потому что там еще и контента было мало, и много чего обсуждалось, не, не все механики были готовы и прочее. Мне значит руководство предложило, пока загрузки такой стопроцентной нет, а ты вроде как уже в штате полноценно работаешь, не мог бы ты сделать э, отдельную компанию не компания, там назывался это главы, главами такие, мини-компании мини из нескольких миссий, э, просто в свободное время. А мы бы ее выложили официально на сайте Невала, как э, такой бесплатный подарок всем фанатам. Поскольку уже тогда, в общем, к первому Blitzkriegу не планировались никакие официальные отдоны а сразу начали делать второй. но ну, я так подумал, говорю, ну, почему нет, давайте. Вот, с удовольствием, в общем, сколько я карт понаделал уже к тому времени, ну, на таком любительском уровне. Почему не сделать? Для того, чтобы официально ее выложили. Вот. И мне дали там в помощь, по-моему, несколько человек-тестеров, тестировщиков. В Невале уже тогда был серьезный достаточно штат тестировщиков из, по-моему, 20 где-то человек. Это отдельная была большая команда, которая реально занималась тестированием с утра вечера. И я там не помню уже за какое время, где-то за месяц, наверное, я это... Ну и основная работа тоже была по второму там еще, по второму Бритскриву. Я эту компанию сделал, назывался она «Медаль за город Будапешт», то есть, соответственно, по событиям э, Балатонской операции. И ее выложили на сайте Невала. Она так с тех пор и считается, что это вот единственное такое официальное бесплатное дополнение к первому Блицкригу. Я как бы обычно говорю, что я принимал все-таки некоторые участие в создании первого Blitzkrieg, хотя формально я начал со второго.
0: Ну, это такое... Это, ну, раньше DLC не было, но это, в принципе, могло быть DLC, условно говоря. Да,
1: раньше как-то считалось, что вот либо аддон, либо ничего. DLC такого понятия, в общем, не было. Да. И очень жаль, что появилось. Мне больше нравилось, когда игры выходили полностью готовыми. Ну, да, и вот такие бесплатные подарки тоже тогда были, сейчас они как... Хотя это тоже сейчас тоже
0: бывает иногда. Ну, да, там ивенты какие-то это проводят и прочее. Но мне как-то больше нравилось, что когда ты покупаешь диск, то все, у тебя уже все есть. Если выходит какое-то дополнение, то уже еще один диск надо было покупать. Мне больше нравилось, но удобнее, конечно, так.
1: Ну, а дальше началась уже такая как бы рутинная работа по второму Blitzkrieg, который был, соответственно, в полном 3D, где там была уже немножко измена механика и где-то два года мы его делали, по-моему. Тоже там был редактор и все. Но все было уже чуть сложнее, чем в первом Blitzkrieg, более, Ну, потому что там как бы технологии уже другие немножко применялись. И первый Blitzkrieg, он же был наполовину спрайтов, наполовину, в смысле, наполовину 2D, наполовину 3D. То есть там terrain был 3D, а техника тоже 3D. А здания, вот всякие там деревья, все это было 2D сделано. Такая комбинированная как бы графическая система. Очень неплохо, кстати, и сейчас смотрится, если в высоком разрешении запустить. Второй был уже полностью 3D, и мы, ну, соответственно, через два года уже выпустили Blitzkrieg, где я делал уже там компании Вот у меня сразу,
0: на самом деле, возник вопрос. В первый получается, ты работал с редактором, да, редактором карт, редактором компаний. а вот уже в момент, когда делалась вторая часть, там, условно, такой же редактор был или что-то поменялось? С тем, как вот э, ты работал над уровнями. Ну, это
1: был другой, ну, тоже был отдельный редактор, как бы, но технически это был другой, другой уже. То есть, там тоже был свой движок уже новый, тогда даже еще не было никаких этих анрелов и прочего. Я имею редакторов Unity. Вот везде были, сначала делался свой движок, и уже на его основе делался редактор для дизайнеров уровней. И мы уже в нем работали. Собственно, вот, вот, вот этим и было вызвано такое в начале, как бы вот какой-то достаток свободного времени, неторопливая такая работа. А потом, когда навалился контент и был готов инструментарий, уже все начинали работать в полную силу.
0: Limbo — игра-платформер с элементами survival horror. Создатели игры — датская студия Playdead, в копилке которой всего две игры, но обе они удивительным образом отличаются от всего, что вы привыкли видеть. Вместо яркого героя — обычный мальчик. Вместо запоминающихся детальных миров — мрачные тона и минимализм, а звуковое сопровождение в стиле Ambient создает особенную атмосферу. Минимализм в Limbo — основополагающая черта, причем как в визуале, так и в геймплее, потому что это помогает сфокусировать внимание игрока на главном. Три важных правила лимба минимум действий, головоломки в основе геймплея и никаких очевидных подсказок. Познать мир игроку приходится через механику смерти. Например, в начале игры персонаж попадает в капкан и погибает. Именно такая механика помогает прийти к решению головоломки и разгадать очередную загадку. Геймдизайнер Джеб Карлсен нарочно придумал такую систему, чтобы не создавать множество решений, а дать понять, что важна именно последовательность действий для выхода из тупика. В лимбо игрок должен понять, как работают разные элементы окружения, а затем использовать их, а не тыкать наугад и проходить уровень методом проб и ошибок. Часть мира лимбо игрок познает через личный опыт и знакомые визуальные образы. Например, паук не прорисован детально, можно догадаться по лапам и паутине. 90% игры составляют головоломки, разгадывать которые можно без спешки. У игрока всегда есть время подумать и попробовать разные варианты. В лимбо практически нет противников, даже основные действия персонажа никак не намекают на то, что придется с кем-то сражаться. А кроме визуала и геймплея, художники сделали упорные эмоции, которые должен испытывать игрок во время прохождения — страх, одиночество, непонимание. Playdead намеренно отказались от комментариев по поводу истории персонажа и самого мира. Они дали свободу игрокам и позволили Лимбо обрасти множеством теорий — от католического лимба до связи с другой игрой студии — Insight. Современные игры часто ориентируются на работу с трехмерной графикой как при разработке персонажей, так и при создании окружения. Чтобы научиться этому, можно пройти долгий самостоятельный путь методом проб и ошибок, а можно пойти на курсы школы CG Lab, концепт арт-окружения, 3D-графика для игр и 3D-художник по окружению. Под руководством опытного куратора из индустрии проще понять технические нюансы, а также отработать алгоритм создания качественной работы. Чтобы узнать про эти курсы подробнее, переходи по ссылке в описании. А вот, кстати, мы тогда непосредственно, получается, подходим к работе дизайнера уровней, а получается, что... Ну, в каждом проекте делается специальный редактор, чтобы дизайнер уровней мог работать. Или, или это не так? Я, наверное, глупый вопрос, но все-таки интересно. Ну, раньше
1: было так. А,
0: а теперь нет, получается, потому что уже в движках он как бы есть.
1: Теперь, ну, за счет вот широкой mm -hmm. популярности этих универсальных движков, сейчас уже, ну, сейчас, я не знаю, процентов, наверное, таких серьезных игр, процентов 80, наверное, делается уже на либо на Юнте, либо на анрыле Поэтому, конечно, тут у него уже универсальные движки идут, с которыми мы вот работали уже недавно с партизанами, и с которыми я сейчас работаю уже на новом проекте. Пока это уже, конечно, универсально. Тогда были все делать вручную для каждого проекта. И в чем-то это было даже лучше, чем то, что сейчас. То есть, ну, то есть, знаете, как говорится, универсальный инструмент хорош, но когда уни... инструмент уни... заточен по что-то уникально, он всегда лучше. Поэтому свои редакторы и в героях, и в блицкригах, и в лодах, это для, для именно для дизайнеров уровня это было, ну, во многом лучше, чем универсальные движки, которые сейчас существуют. Ну и потом не вал огромная компания, как бы, и потом те, те компании, где я работал, это был тоже Mail.ru, большие компании и прочие, где не было недостатка никогда так скажем, финансирование и не было недостатка программистов в инструментарии, то есть и все, что было нужно дизайнеру уровня, всегда получали, можно сказать, по силу скупальцев дизайнера уровня. Большая разница еще, от комп... а, в какой компании все это происходит. Если это маленькая компания, конечно, там все это сложнее.
0: Ну, им, наверное, попроще вот взять Unreal, и уже там есть куча инструментов, уже там все пути проверены, условно говоря. Потому что, наверное, чтобы сделать свой движок и еще потом на нем работать, это денег немножко больше нужно, чем, условно, купить лицензию. На самом деле, хотел узнать вот про что. Дизайнер игровых уровней. Вроде бы профессия одна, игр в разных жанрах много и вот э, вопрос какие например общие черты э, остаются во всех жанрах для того кто работает над э, дизайном игровых уровней ну то есть если взять там не знаю шутер стратегию э, гонки онлайн шутер сюжетный шутер там э, не знаю квест это же абсолютно разные игры. У меня ощущение, что, казалось бы, люди вообще совершенно разные должны над ними работать. И это так или нет? Или любой дизайнер уровней, в принципе, может работать над
1: любой игрой? Но тот, к сожалению, у меня нет опыта работы прямо вот во всех жанрах. То есть, то, что я в основном работал за стратегией, это тактические игры. И вообще, моя любимая игра, одна из самых любимых игр до сих пор, это Джек Итальянс второй. Как-то вот единственная игра, которая из этого жанра выбилась довольно надолго, это были Alloda Online. То есть это было MMORPG, соответственно, а-ля WoW, вот, и в котором я, которому вот был, поначалу было не очень понятно, как это вообще, хотя я играл в RPG такие классические, там это, но ну, для одного игрока. Вот, тоже их люблю по-своему, но как бы вот это единственное, то есть РПГ и э, тактические стратегии, глоб... ну, в смысле такие военные стратегии, это вот мое. В плане шутеров, ну, конечно, я во что-то играл, но у меня нет опыта, к сожалению, там, разработки шутеров. Я думаю, что это сложнее, на самом деле. То есть, наверняка это сложнее, судя по тому, по той литературе, которую я читал, но я так в целом интересуюсь и разными. То, что пишешь, специалист на эту тему. А вот. почему, кстати? Мы... Конечно, это сложнее, потому что вид от первого лица, это, я думаю, самый сложный, самый сложный жанр, прежде всего, за счет огромного количества деталей, которые игрок видит и которые нужно принимать внимание. Более высокая детализация, огромное количество деталей, и график сейчас позволяет как бы, практически там неограниченную детализацию делать огромное значение оптимизации там придается и прочее-прочее, но в целом, конечно, любой уровень, не знаю, как насчет гонок там, или каких-то квестов, там, наверное, свои правила есть, а вот если говорить об шутерах, там, каких-то адвенчурах и военных играх, то везде, конечно, есть набор каких-то критериев, которые делают уровень хорошим, так условно говоря, то есть это баланс должен быть, должен быть уровень должен быть красивый, должны быть присутствовать точки интереса игрока, но ну, вот все, как бы Черник обычно пишут сейчас по левому дизайну. Общие какие-то черты, они, наверное, для многих игр есть. Ну, для спортивных, не знаю, может быть, там свои какие-то. Ну, мне кажется, со спортивными там у них условно один
0: уровень, который перено переносится просто и меняются какие-то механики.
1: Скорее, там какие-то есть элементы драйва, которые характерны только вот для таких. Uh, игр там, ну, не знаю, в чем они измеряются, сложно сказать.
0: А тогда такой вопрос. То есть, получается, в принципе, единственная игра, нет, не стратегия, не тактик, это были алоды онлайн, правильно? Да. Вот в чем разница была? То есть, ты упомянул, что было вначале немножко непонятно. И вот можешь рассказать про это, пожалуйста? Вот ты пришел, получается, после э, тактики, после стратегий, и хлоп, Аллоды онлайн. Что, что было дальше? Что дальше произошло?
1: Ну, вообще, там была такая история, что, когда закончились пятые, последний аддон вышел к пятом, там, второй же про этих, про орков, мы начали делать Невали потихонечку шестых героев. Вот, то есть, Ubisoft изначально Невал должен был делать шестых героев, мы начали делать уже прототипы какие-то, но в то же время уже началась разработка Allod of Online, уже была вторая команда создана, там, и она даже юридически, по-моему, была выделена в отдельную структуру, хотя все это было, в общем-то, Невал, в большом счете. Но с шестыми как-то не заладилось, там у Орловского, насколько я помню, там что-то он не договорился с Ubisoft, какие-то проблемы начались там, и работа не стала в самом Невале, и мне предложили тогда пойти на, на Allod. Вот я согласился, потому что, ну, как бы новое, что-то новое, интересное было достаточно. Да и все, честно говоря, тогда Вов играли, поигрывали. Кто поигрывал, кто играл, кто по уши там сидел уже. А Лода же это, в общем, такой был, с, ну, как говорили, клон Вова, только российский. Конечно, там были какие-то, когда вот я пришел, сразу начал делать. А, Во-первых, там отличалось тем, что гораздо более было глубокое взаимодействие с художниками. За счет того, что все-таки там был вид от третьего лица. То есть, ну, персонажа смотрели на персонажа сзади, соответственно. Камеру можно было крутить, в общем, как угодно. То и требования к окружению были гораздо выше, чем уже в, в играх с симметрическим видом, таких обычных, вот, как которым я привык на тем более пошаговым как в героях. Опять же, более высокая детализация гораздо, чем в стратегиях. Вот. И более-более более такое тесное сотрудничество с художниками, где я начал понимать, насколько это вот важно, не просто сделать там, полянку красиво оформить елочками там, и так далее, а где есть куча элементов, которые... Его приходится учитывать в зависимости от ракурса игрока, от, от, откуда он выходит, куда заходит, что он при этом видит, вот, как наблюдает, на чем он, на чем он так сказать, движется пешком или там на каком средстве передвижения. Все это было важно. То есть, чтобы всегда уровень выглядел хорошо достаточно с этих ракурсов. Особенно какие-то самые значимые места, важные для, по, по геймплею. Кроме того, это был еще огромный пласт э, гейммеханик в плане квестов. Там же был миллион квестов. Вот, опять же, а-ля-вов, которые тоже, в общем, делали... Э, по большому счету, дизайнеры уровней. Там, насколько я помню, у нас было человек 6, наверное, дизайнеров уровней. А это много или мало, в принципе? Ну, достаточно. Вот 6 было нормально. Я не скажу, что у нас были проблемы с этим. в плане производства как то в общем... 5-6 человек на такой большом проекте. Если говорить, то это были именно дизайнеры уровней. То есть это, они не занимались больше ни, ни механиками, ни там. Но там же довольно большая карта, то есть... Да, у каждого левел дизайнера была своя зона, там зоны игровые, так сказать, делились. У меня вот, я помню, был Низевград я делал, то есть столица Империи. Еще какие-то были зоны, потом уже позже. Ну, не все сразу делалось, постепенно сначала одну зону, потом вторую. В общей сложности я, по-моему, четыре зоны сделал в Голодах И все остальные левел дизайнеры примерно так же. Три-четыре зоны. А там использовалась уже какая-то, ну, не процедурная генерация,
0: а вот Словно какие-то там такие штуки, то есть вбить какие-то параметры, и там, не знаю, на одном километре земли там вырастут кустики, и больше ничего делать не надо. Вот такого
1: еще не было. И... Вообще процедурную генерацию они думали еще и на героях, на пятых там по поводу карт, ведь в третьих героях была реализована там генератор карт, но, к сожалению, не получилось. Возвращаясь чуть назад, к героям там э, вообще были интересные такие моменты некоторые. То есть вот, когда мы основную часть выпускали, это я про героев сейчас говорю, Меча и магия, когда выпускали, уже бы оставалось буквально месяца 4, наверное, 3 до релиза, вот какой и все, все усилия Level Designer были направлены в основном на э, игровые кампании, то есть ну как основу сюжета, да основу геймплея. Они все скриптованные были там, естественно, в отличие, кстати, от предыдущих героев, там большое количество скриптов было, там всяких ивентов, событий различных условий побед там поражения то есть не, не тот стандартный набор который в третьих там он есть как бы и ничего с этим не сделаешь а уже более гибко все было вот. но и все усилия были направлены на разработку компаний в том числе и тактических боев, то есть, которые на аренах происходят. И в какой-то момент, когда мы уже ну, как бы озаботились с картами для мультиплеера, вспомнили, что в героях на самом деле в третьих и в четвертых всегда уделялось достаточно большое внимание такому режиму, как скирмиш. Да? То есть, это когда игрок выбирает просто карту какой-то для мультиплеера, и играет с компьютерными оппонентами. А, ну да, 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 это я помню, любили. Это было вполне себе развлечение по тем временам, и АИ там был, в общем, неплохой, то есть так игралось весело, в общем, особенно на максимальных уровнях сложности. Вот, и тут выяснилось, что АИ-то стратегически у нас, в общем-то, и нет. Это, 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 это прям где-то уже под конец разработки выяснилось. И это выяснилось буквально... То есть я, собственно, я на это обратил внимание, и... Когда как раз делал какую-то мультиплеерную карту, потом думаю, дай я поиграю вот не мультиплеер, мультиплеере, ну, там, тестировать мультиплееры в основном, а просто с АИ, назначил АИ, это самое, ну, противников. Назначил, стал играть и понял, что они ничего не делают, ребят. То есть просто сидят все в замках, копят армию, как бы, и все. Они ничего просто не умеют. То есть не, не знают, что такое ходить там. Ну, стратегического АИ отсутствовал, как таковое. Я срочно туда побежал там, к Саше Мишурину, креативному директору, говорю, Саша, ты знаешь, вот такая история, у нас Аита нету стратегического. То есть тактически есть, на аренах он дерется хорошо. А стратегического нет вообще, как мы будем как игроки будут играть в скирмиш с Аи-противниками, просто позор еще будет. Ну, то есть играть невозможно. Он такой мне типа говорит: да, да ты что, Ну-ка, я проверю. И значит, он сам проверил, говорит: слушай, действительно, беда, молодец, что заметили, значит. И тогда, я помню, выделили программиста как вот одного из лучших ребят наших, дали ему задание сделать AI, значит, буквально там за пару месяцев стратегически. Вот он себе ну, за столе, значит, поставил большую табличку, меня нет, не беспокойтесь». что в таком духе, в общем. Вот. И реально за два месяца сделал неплохой стратегический AI.
0: А как так? Ну ладно, немножко еще странно, что никто до этого не обратил внимания, но я понимаю, что так бывает.
1: Бывает, бывает. Тем более, что у него, ведь за несколько лет до, до, до героев и до Блицкри, ну, фактически уже перед началом Блицкри, уходили такие игрушки, как демиурги. Были первые Первые демиурги, вторые. Но вторые, я даже их застал, они там параллельно делались с Блицкригом, по-моему, первым. Вторые, как бы они более, такая RPG-овая РП, история была. То есть там замки были, но они скорее как бы просто от них и герои ходили по карте, от замка к замку, там что-то делали. То есть все это было на скриптах. И кроме компании, там еще больше не было, никаких режимов. Там мультиплеера не было. То есть чистая RPG-история такая с карточными боями. А вот первые демиурги, они же очень сильно похожи на героев. Там была вот, как раз был такой косяк, которые так и не починили, кстати, ни с пачами, ни с чем. То есть там тоже был режим компании, все это игралось прекрасно, но если ты выходишь, вот если даже сейчас попробовать, там запустить их, не знаю, запустится или нет, вот, и выйти в режим хотсита или в режим скирмиша, то там мои нету стратегического, то есть просто игра, они не, не рабочая фактически. Один раз обожглись, второй раз уже сделали все, чтобы не обжечься, ну, несмотря на то, что очень поздно вспомнил. Уже никак это не
0: добавить было, получается?
1: Ну, потому что я считал самое главное, мы все время сидели, у нас главное для нас была компания Ubisoft, которая уже тогда начинала там в конце разработки, они активное участие уже принимали. Они на сегодня все компания, 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 все ее обсуждали без конца, там меняли что-то, количество там сюжет где-то поменяли частично и так далее. То есть все внимание было на компанию, потом незадолго до уже релиза переключились на мультиплеер и вспомнили. Вспомнили вот в последний момент уже про, соответственно, одиночный режим игры.
0: Да, это, а потом, э, ладно, я просто сейчас, <laughs> я просто, я подумал о киберпанке сейчас <laughs> о том, что они, возможно, <laughs> перед выпуском игры в принципе вспомнили про, <laughs> про что-то тоже. Я вот, вообще, на самом деле, у меня был заготовлен вопрос, какие особенности были работы, например, над героями, но, в принципе, <смех> я понял,
1: что главная особенность это была заметить отсутствие искусственного интеллекта. Да нет, на самом деле, ну, герои, они и есть герои, как бы. Главная особенность была компания в том, что она, вот, как я сказал, уже была очень сильно заскриптована, в отличие от предыдущих частей. Это, пожалуй, самая основная, ее, ну, геймплейная особенность. И много-много, огромное количество карт мы сделали. С учетом аддонов, я уж там, не знаю знаю сколько ну наверное около сотни карты, если считать в целом. Вот этой карты и компании несколько, и э, мультиплеерные карты, и одиночные карты для одиночной игры. То есть очень широкий как бы выбор режимов был. Ну, как герой всегда и был. Вообще.
0: У меня на самом деле такой вопрос.
1: Э, вообще изначально он был в, я
0: думал, в каком жанре работать над уровнями труднее всего, но я немножко его переформатирую. Какой самый был тяжелый и сложный проект? Вот не с точки зрения там, не знаю, какого-нибудь производственного чего-то там, ада или чего-то такого. А вот просто вот самый сложный для тебя проект, над которым ты работал, где прям ну реально тяжело
1: было работать. Ну, тут, как бы два, два ответа, наверное, будет. Первый это Blitzkrieg 3, на котором я полгода проработал и с которого ушел, стал дальше работать. Это скорее такой ответ в плане. Попробовали, я понял, что там, скорее всего, ничего не получится, мне было неинтересно, я ушел.
0: Ну, про Блицкриг почти все, с кем я общался когда-либо из, из индустрии, кто работал над третьим Блицкригом. Ну, просто
1: в свое время это была замечательная новость для меня. Мне говорили, что давай, чувак, вот ты вообще там Блицкриги делал, ты там будешь, значит, работать, все будет хорошо, давай приходи к нам в команду. Там команда, правда, в Питере работала, я из Москвы работал удаленно. В течение полугода, но после того, как я увидел, что там происходит, и какая, какой будет Блицкриг третий, я понял, что, в общем, это, скорее всего, такая, получается, большая ошибка, к сожалению То есть, это не, не те Блицкриги, которые, ну, в общем, это, наверное, сейчас все, всем понятно уже, что третий Блицкриг — это совсем не то, что первый, второй, совершенно другая игра Хотя в последний вот, год доработки из него пытались сделать какую-то приличную сингловую часть, но уже, видимо, поздно было просто а если говорить чисто технически, то, наверное, самый сложный проект это последний, это «Партизаны» 41, потому что игру мы делали пять лет, а вообще нас 6 лет разработки было. Ее дело маленькая команда э, изначально, как бы да и вообще потом уже даже тоже небольшая была. И ну вот технически для меня это был самый сложный проект. Это был самый интересный проект, но и самый сложный. А почему? Потому что это
0: вот небольшая инди студия или потому что там слишком много всяких разных деталей и прочего? Я просто играл, но я к сожалению не прошел до конца. Она реально очень сложная и я подумал, что когда-нибудь я допройду.
1: Там было допущено как бы масса ошибок в ходе разработки, и игра переделалась и пере пере как бы переориентировалась на новый формат, уж изначально ведь это вообще должна была быть игра в духе War of Mine. Планировалось вот изначально в таком как бы духе, только с более четкой такой боевкой. Там боевка все-таки такая символическая была. Партизан, это должна была быть такая тоже игра про выживание, такой жесткой в любых условиях, то есть независимо от того, хороший там, плохой это и так далее, но, значит, и с более четкой такой вменяемой боевкой в реальном времени. Потом постепенно концепция менялась, от такой значит, от War of Mind до вот такого вот линейного патриотического проекта более такого более понятного. Как ни странно, одной из самых сложных моментов вот, в разработке «Партизан» было то, что приходилось делать тактическую игру, сбоем в реальном времени это очень сложная задача, тем более на движке Unreal четыре, значит, на анрийском движке это который не предназначен вообще большому счету для стратегии, если так честно говорить редактор там карт ну корректор уровней там так скажем не очень хорошо его использовать под стратегии не очень удобно но в принципе это все решаемые технические проблемы но главная проблема была геймплейная в том чтобы сделать хорошую реал-тайм тактику с боем в реальном времени потому что ведь если так подумать игрушек тактических с боем в реальном времени код на вообще практически нет то есть они же все пошаговые Потому что все эти вот, и Уфо, и вот все, ну, самые знаменитые вот тактические игры такие, да, с этими самыми, они все с, с походовой боевкой. Даже вот недавно я играл, мне очень понравилась игра, «Король Артур», там что-то... Тоже там, как бы, прекрасные бои, но они все, это все калька с этого самого... С, как про имплантента. а XCOM 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 конечно да с XCOM. вот и такая к сожалению я думаю что третий Джордж Итальянс, который сейчас в разработке он тоже скорее всего будет боевка от XCOM. она неплохая но как но как бы слишком часто
0: я что-то не, а, недавно вспоминал а, вот если наверное разве что мне вспоминается Команда с выходил ремастер но он вроде бы был неудачный там же вроде тоже
1: реал-тайм. Командос и Дисперадос это тоже наше про проклятие, как бы в том плане, что нас изначально как бы приписывали к этому жанру. Вот, э они в реальном времени действительно, но там комбат, он сильно ограничен как бы тем, что еще какая-то выходила недавно игра, кстати, вот про этих самых японских самураев там что-то. Да-да-да, я тоже не вспомню, но я даже, по-моему, в ней играл. Вот, это же, это же другой, немножко другой как бы жанр. Это не тактика в реальном времени, это скорее такие набор позлов, которые игрок на уровнях разгадывать, то есть там боевки-то практически, она есть, но она такая всегда тоже ущербная, то есть там полноценного боя, там, ну, он практически невозможен, так вот, нельзя всю игру, все команды пройти, по-моему, насколько я помню, только от пистолета и пулемета нельзя. Поэтому вот сделать именно бои в реальном времени была самая сложная задача и с точки зрения игровых механик, и с точки зрения левел-дизайна. То есть это была нужна точная настройка арен боевых, вот это вымерение расстояний, чтобы это было не слишком быстро, не слишком медленно, чтобы это не выглядело как хаос. И там мы с паузой мы экспериментировали. Есть такая пауза, всякая пауза. У нас изначально полная пауза была, потом вот осталась такая как бы замедленная. Чтобы игрок совсем не уходил чай пить, грубо говоря, когда замедляется игра. И все равно нашу игру, вот, партизаны, к сожалению, многие сравнивали исключительно с командой. Да, я был один из них, на самом деле. Я, я, я помню. Сложность, да, сложность как раз заключалась в том числе и в том, чтобы показать игроку, что, чувак, нет, это как бы все-таки, ну, хочешь ли вот ножиком проходить игру, да, с помощью ножа, там, кустов и там умений своих, ну, ради бога, как бы, пожалуйста, если тебе нравится таскать там трупы по кустам, можешь выбрать такой вариант таких героев, соответственно, подходящих наиболее для этого. вот Но если ты хочешь пострелять, вот тебе вот кучу пулеметов, автоматов, винтовок, пожалуйста, всю игру можно пройти без проблем, как бы только боем. То есть вообще не, не вырезая там часовых и прочее. Но
0: тут казалось бы, Сама, сама просто, само название игры уже подразумевает,
1: что ты будешь лазить по кустам с ножом, на самом деле. Ну, поэтому оптимальное прохождение, по крайней мере, мы старались так сделать, что оптимальное прохождение — это именно такой комбинированное. То есть, какие-то места лучше проходить через стелс, какие-то места через бой. Вот, это самый оптимальный вариант. Вот это и было самым тяжелым именно в разработке, чтобы добиться баланса какого-то, который многим был изначально непонятен. То есть, мы там тоже патчили ее, там, два крупных патча выходила и тестирование было очень серьезное, хотя багов тоже было много, несмотря на то, что... вот, как, Ну, это вот благодаря скорее тому, что... Благодаря движку, так скажем, условно говоря, то есть в том плане, что он не очень приспособлен хорошо для некоторых вещей, которые необходимы были в тактической игре, такое в реальном времени. Ну вот, в целом, наверное, это вот была самая самая трудоемкая, самая тяжелая игра и самая интересная в то же время для меня, по крайней мере. То есть я, 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 я считаю, мы справились, в общем, и судя по отзывам игроков... Ну. Так и есть, наверное.
0: Ну, то есть, получается, если я правильно понял, ну, в принципе, это логично, что она была самой сложной за счет того, что
1: в ней была самая большая вариативность, по факту. Да, вариативность самая большая была. И вот несколько такие завышенные ожидания в плане перекоса в одну, в одну сторону, вот в плане Командоса и вот этого всего. То есть, многие игроки говорили, что потом уже, вот, как сейчас говорится, а что, так можно было, да? То есть, когда там находили пулемет, попробовали им пользоваться, говорили, ну, нифига себе, вот, а, я, ну, а сразу что не сказали, почему так можно? А, с другой стороны, кто тебе мешал, чувак? То есть ты играешь, как тебе хочется, как, как тебе удобней. Поэтому вот так, такую не очень хорошую шутку с нами игра, сыграли вот жанры этого игры, такого, как вот этого, поз, позловообразного такого типа команды. Но, тем не менее, игра успешная, получили огромный опыт. И главный опыт, главное, главным счетом получили огромный опыт работы с движком самим, с, с Unreal, с, 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 с которым мы сейчас работаем, уже над следующим проектом.
0: А я правильно понимаю, что а, ты а, все-таки же да, Находишься в компании, которая делала партизан или нет? Да, это
1: студия Alter Games, она называлась изначально, вот, числится в, в разработчиках, но потом переимен... там была переименована, сейчас называется студия Березки. Uh -huh, uh -huh. Ну, кстати, в Steam все еще Alter Games получается. Ну, наверное, так и правильно, там есть с юридической точки зрения. То есть, но на самом деле, это та же самая команда абсолютно. То есть, ну, есть какие-то люди там приходили и уходили, но в целом это вот та же самая команда, все то же самое руководство. И у нас руководитель, команда. Вот Антон Мартушенко тоже ветеран, и Невалы и как бы гим-дева и прекрасный художник, как бы вот в том же составе, в общем, по большому счёту, и работает. Только уже над другим проектом. Я не буду спрашивать, каким, потому что все равно
0: ответа не получу.
1: Это совершенно другой жанр и будет анонсирован, скорее всего, вот, ближе к концу осени.
0: Ну, будем ждать. Тогда еще вот что хотел спросить. Есть какая-то игра не на который ты работал, а в принципе, просто вот игра. Э -э, и ты считаешь, что вот прям дизайн уровней, ну просто прям великолепный, прям вот
1: эталонный. Есть какой-нибудь такой проект? Ну, сложно сказать. Есть много игр. Так я, наверное, прям вот эталонные. Опять же, с, с точки зрения моих любимых э, жанров, вообще, из того, что из того, что я играл относительно недавно, это был Хотя это не характерно для, вообще для меня, это был Dark Souls 2. Просто я посчитал, что надо его попробовать обязательно, ну, про, столько про него всего, да, везде. Я посчитал, что надо его попробовать пройти, и, конечно, его не прошел до конца, но где-то, наверное, половину я осилил все таки Вот, это было непросто, и там, конечно, некоторые уровни шикарные, мы ну, просто шикарные. По логике по количеству всяких мест интересных по точкам интереса для игрока который то есть она требует да она сложная игра она требует такого вдумчивого геймплея то есть надо смотреть по сторонам внимательно надо как бы понимать что сюда как бы почему сюда нужно идти отсюда вот не нужно скорее всего и так далее вот но ну, это известно да про ее сложность но, тем не менее, некоторые уровни там меня просто поразили по своей продуманности, по геймплею. А из того, что попроще, из того, что ближе мне, вот я с удовольствием прошел, считаю, прекрасные совершенно 4, по-моему, или пять даже компаний к последней Age of Empires 4. А, ну это от Microsoft, которая, соответственно. Да, да, да. да. То есть я с огромным удовольствием прошел. Я давно не играл в Ртс. RTS, не были в такая знаменитая серия, я считаю, она удалась у них. Мне очень понравилось, и компания просто была отдушина. Я вот реально там неделю сидел и играл, хотя я давно так вот не залипал на надолго в какую-то одну игру. Я прям с удовольствием прошел, не на самом высоком уровне сложности, естественно, просто времени столько, к сожалению, нет, но прошел, и считаю, что одна из лучших RTS на сегодня. А так можно назвать массу игр, ну, но...
0: ну, пусть это будет Dark Souls и Age of Empires.
1: Да, из того, что вот не да. Ну, Dark Souls уже достатенький. К сожалению, в последнюю версии я не играл только ее. Купила, она мне искупленная, но, к сожалению, пока ни, 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 никак не решусь. Uh -huh. Ну там Мэлдон Ринг же вышел вот, э, недавно. Стал для меня открытием тоже, но это тоже как бы новая игра не назовешь, но с точки зрения левел-дизайна и построения мира открытого, это Зельда. Press of the Wild? Да-да-да. Которая? которая на этом самом, на эмуляторе там можно играть. Я ее ну, тоже не прошел до конца, но она у меня как бы вот закладка, что называется. Но это тут даже я не понимаю в принципе почему, потому
0: что Куда бы ты ни пошел обязательно будет что-то интересное. Всегда.
1: Да, и потом там как какой-то совершенно поразительный дух вот такого, казалось бы, за -за забытых каких-то вот старых игр. Я даже не знаю, сложно сказать, в чем именно. Как, то ли в персонажах, то ли в графике. То, ну, скорее всего, все вместе. Вот, игровые механики какие-то в меру сложные, в меру в то же время простые и понятные. <клёх> вот, и, в общем, очень мне зашла эта игрушка. Прям. Я, я не ожидал. Я ее очень долго откладывал, не хотел начинать не играть, потому что мне казалось, ну что, ну да, известная, такая братья как он, бы, ну, бродилки, это не моем, поиграл прям с удовольствием. Такая душно. вот э, у меня, кстати, тоже она. Я ее прохожу уже примерно
0: 3 или 4 года, я играю в нее всегда на новогодние праздники. Когда э, вот эти, как каникулы, отпуски и прочее. Очень классно она заходит. Есть,
1: есть и какая-то такая вот э, 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 ну, что-то от старых таких добрых игр, хороших, которые в то же время вполне себе актуальны и сейчас, как, как выясняется.
0: У меня на самом деле э, есть еще много вопросов но наверное задам я парочку вот я не буду спрашивать какие дальнейшие планы потому что пока нельзя рассказывать это естественно вот но я хотел спросить сейчас в принципе новичку который хочет заниматься играми там не знаю который любит игры более-менее понимает как они работают чтобы попасть в профессию можно начинать с с тем, что ты там сидишь в редакторе, что ты делаешь, а потом раз, ты попадаешь в геймдев. Или сейчас уже нет смысла вот таким заниматься и лучше заходить через какие-то другие пути.
1: Да нет, ну почему? Скорее всего, Ну, смотря что человек хочет. Если человек просто рассчитывает попасть в геймдев лю любыми путями, да, и пока еще даже толком не знает, что он там хочет делать, то да, лел дизайн остается до сих пор одной из самых таких ну возможностей войти в геймдев с точки зрения. Ну, Это самое, одно из самых простых. Вот, если человек расположен, если человек есть какой-то минимум художественного вкуса и прямые руки, то почему не попробовать? Вот. Другое дело, что на моей памяти вот, многие мои знакомые еще по Невалу, там, по Майл.ру действительно, многие люди начинали с левел дизайнера и уходили совершенно куда-то в другую сторону. Кто-то даже в программисты уходил, как ни странно, кто-то, значит, становился там руководителем проекта и так далее, и так далее. И в менеджеры, в дизайнеры, в, так сказать, просто дизайнеры игры. Вот, а кто-то до сих пор работает, вот как я, над, над уровнями. И тут уже зависит конкретно от человека, что он себе потом выберет. Вот. Но для входа, да, это одна из самых оптимальных вариантов сегодня. Дизайнер, дизайнер, стать, попытаться стать дизайнером их уровней. Для этого как раз вот ну, все необходимое для этого есть. Для этого не надо уметь программировать, по большому счету. Ну, это желательно, но как бы не обязательно. Нужно просто лю любить это дело, это должно нравиться. Если человек э как бы попробовал себя в каком-то редакторе Hive Life и получил результат достойный, как он считает, почему нет? надо попробовать. Можно было бы закончить,
0: но я вот хочу спросить, все равно думал спрашивать, не спрашивать, а есть пример какой-нибудь игры, вот прям где плохой, очень плохой левел дизайн, и вот ты прям играл, и такой боже, как можно было так плохо
1: сделать? Есть какой-то
0: такой?
1: Есть, но это такие игры, они ведь как обычно, там, запустил, посмотрел, достаточно 10 минут, в общем-то, 15, чтобы понять, что... Не обязательно даже из-за level design, это как бы общая такая атмосфера, может быть, уже испорчена какая-то, да, вот, когда, ну, не, получай, ну, не получилось. Да. Нет, ну, полно таких игр, я не думаю, что нужно какие-то конкретные примеры называть, их слишком много, на самом деле.
0: В таком случае, наверное, я могу пожелать, чтобы следующая игра... Компании Березки получается, правильно же теперь была интересной, классной и замечательной. В чем я, собственно, и не сомневаюсь, потому что партизаны были крутые. А обязательно бы надо их, конечно же, допройти когда-нибудь. И я уяснил, что значит можно можно попасть в геймдев через э, дизайн игровых уровней и, в принципе, редакторы игр. Это, это хорошо. Наверное, тогда будем прощаться. Я хочу напомнить, что в гостях был Дмитрий Буткевич. Спасибо большое, что ты пришел и много всего интересного рассказал. Спасибо вам. А мы будем на этом прощаться. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «Нажми, чтобы начать». И еще раз напомню, что в гостях был Дмитрий Буткевич. Ставьте лайки на все платформы, комментируйте, делитесь с друзьями. Меня зовут Семен Окроков, и до встречи. Всем пока.